0: Hepinize yeniden merhabalar. Bugünkü kayıtta e, zayıflama ve mükemmel beden algısıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bu konu genelde kadınların bir e, favori konusu olsa da e, bu konuda mutlaka belli kaygılara sahip erkekler de olduğunu düşünüyorum. Ama açık konuşmak gerekirse ben de bir kadın olduğum için ve genelde kendimle alakalı doğruları, yanlışları anlatırken hep kadınlar üzerinden ilerleyeceğim. Bu belki erkek dinleyicileri rahatsız edebilir ama esasında genelde hep kadınların konuştuğu, kadınların kafa yorduğu bir konu olduğu için bunun birazcık daha spesifik bir konu olduğunu söyleyebilirim. Belki her dinleyiciyi çok da ilgilendirmez. Neyse hazırsanız başlayalım. olacak dinleyen şu an herkese Tamamen gözlerini kapat ve düşün Neden zayıflamak istiyorsun? Çünkü eminim istiyorsundur <gülüyor> e, Neden zayıflamak istiyorsun? Yani ya da neden e, mevcut kilondan da memnunsan Neden bunun doğru olduğunu düşünüyorsun? Sence kaç kilo doğru? Gözlerini kapat bu soruları kendine sor Yani sence aşağı yukarı kaç kilo daha iyi olurdu? Kaç kilo daha versen? Sence süper olur. Bu, bu soruları kendine sor şimdi. Cevaplarını verdiysen de şimdi birlikte düşünelim, birlikte konuşalım. Ben bu konuyla alakalı bir beslenme uzmanı, diyetisyen değilim. Ee, hiçbir uzmanlığım yok. Zaten konuşacağım şeylerde asla bu işin beslenme boyutu değil. Tamamen sohbet edeceğim konu, biz neden böyle düşünüyoruz? Biz, biz nasıl oldu da bu noktalara geldik diye konuşmak istiyorum aslında. Ee, dediğim gibi genelde kadınların endişesi. Tabii ki hepinizin de tahmin edeceği üzere kadın bedeni üzerinde sosyal medyanın sosyal medyana değil yalnızca toplumun, bütün toplumların, kültürlerin, yani dünya üzerinde yalnızca ülkemize has değil, bütün toplumların hep bir kadın bedeni üzerindeki daha güzel olma algısını pompaladığı açık bir şey. Bunu tartışmayacağım bu yayında. Yalnızca bu konu neden kadınlara has olduğunu da anlayabiliyorum. Genelde kadın hep güzellik unsuru olarak ortaya konduğu için erkek cinsiyetten ziyade. E, alışılagelmiş bir şey. Yanlışsa da alışılagelmiş bir yanlış. Buralarını tartışmayacağım. Benim ele almak istediğim konu bugün, az önce de size sorular sordum ya, neden biz buna mecbur hissediyoruz? Eminim şimdi sorulara şu cevapları vermişsiniz. 2 kilo daha versem bomba gibi olacak. Ya benim fazladan 5 kilom var, onu bir versem var ya harika olacak. E, çoğunuzun bunları söylediğini hissediyorum. Ya da aynı şekilde kilo almaya çalışan dinleyenler varsa da, ya işte tam 4 kilo alsam bomba gibi olacağım gibi, kendilerine böyle rakamlarla, sayılarla artık kilonuzun durumu neyse belki de bir operasyonla daha iyi bir sonuca ulaşacağını hissediyor herkes. Herkes demeyeyim çoğumuz bu kaygıyla dolaşan, düşünen herkes bir şeyler olursa daha iyi olacağını hissediyor ve o daha iyi noktasını hedefleyerek kendimizi birazcık üzüyoruz. Üzüyoruz yani bence bunu kendimize itiraf edelim. O sonuç diyelim ki bugün Temmuz ayındayız. Kendimize bir plan yapıyoruz. Şu tarihe kadar 4 kilo verirsem diyoruz. Eylül ayı olsun uyduruyorum. Eylül'e kadar 4 kilo verirsem bomba gibi olacak diyoruz. Ve Eylül'e kadar kilo verme endişesi, kaygısı ile yaşıyorsun. Çünkü sebebi şu. Eylül'e kadar kilo vermiş olmazsan iyi sonuca ulaşmadığın için, yani iyi diye belirlemiş olduğun hedefe ulaşmadığın için kendini başarısız, eksik hissedeceksin. Halbuki o kilo hedeflediğin kilo her neyse kilo vermekte olabilir kilo almakta olabilir. Hedeflediğin kilo her neyse bunu zaten bir hedef olarak görmekten ziyade e ben 60 diyelim ki kilom ben 58 olmaya çalışıyorum. E 60'ta bir sıkıntı olmadığını kendimizi acaba ikna etsek. Yani çok daha kolay olmaz mı? Bu hani az önce dedim ya 60'ım 58 olmaya çalışıyorum. Neden? Zaten çok zayıfsın. Zaten çok güzel gözüküyorsun. Çünkü zayıf olunca güzel olmuyor ya. Neden bunu istiyorsun diye soruyoruz. Sebebi çok belli. Sağlık için. Kendimize böyle bir açıklama yapıyoruz. Sağlık için bunun olması gerektiğine inandırmışız çünkü kendimize. Tabii bunu medyanın da çok büyük etkisi var. Sağlıklı olmakla karıştırıyoruz. Şu anki bedeninin sağlıksız olduğunu nereden kanaat ediyorsun? Kan tahlillerinde bir problem mi çıktı? İdrar tahlili yaptırdın, işte uyduruyorum check-up yaptırdın, şu şu şu şeyler mi çıktı da sen sağlıklı olmaya çalışıyorsun? Allah aşkına hanginize bir sağlık problemi olduğu için kilo vermeye çalışıyorsunuz? Bu çok nadirdir kilo vermeye çalışanların %10'unu falan oluşturur sağlık için kilo verme endişesi. O yüzden bence mevcut halimizde ne kadar sağlıklı olduğumuzu düşünüp ilk başta bir şükretmemiz. Gerçekten çok rahat bir şeyler içiyorsunuz bir şeyler yiyorsunuz idrar ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Hepimizin çişi geliyor yapıyoruz. Yani bu mükemmel bir şey. Mükemmel bir sağlık göstergesi. Aynı şekilde yemek yiyoruz. Ondan sonra... Dışkı ihtiyacı hissediyoruz. Hepimize kakası geliyor ve tuvalete gidiyoruz. Yani hani bunların aslında mükemmel şeyler olduğunu fark etsek. Sindirebilmek, beslenebilmek ya da işte bir şey içerken ağzımızdan içiyoruz. Dişlerimizle çiğniyoruz. Besinleri vücudumuzu alıp onu sindirebilmek. Aynı şekilde dışkı yoluyla, idrar yoluyla atabilmek. Bunlar mükemmel şeyler. Aslında biraz bedenimizde 60 kiloyla, 90 kiloyla mükemmel giden şeylerin olduğunu da fark etsek. 60 kilo halimize ya da 90 kilo halimize her neyden şikayetçiyseniz o halinize sağlıksız demekten vazgeçersiniz. Çünkü çok güzel sindiriyorsun, çok güzel yemeğini ağzına alabiliyorsun, yutabiliyorsun. Bunlar inanın o kadar insanın yapamadığı şeyler ki rahat rahat nefes alıp bir şeyler yiyebilmek, yutabilmek o kadar zor bir şey ki birçok insan için. Bu bedenlerimizdeki mutsuzluğumuzu en azından ne kadar sağlıklı bir şekilde yemek yiyebilip, yutup sindirebilip atabildiğimizle Birazcık farkına varsak bence e, daha pozitif bakarız kendi bedenimize diye düşünüyorum. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Genelde e, markalarca bu pazarlama sektörü, kapitalizm, hani bize daha fazla e, giyim ürünü sattırmakla alakalı çok normal, profesyonel kaygılar içerisindeler. Ve bu artık yıllarca süregelen bir şey olduğu için buna ilk temas eden kişi ben değilim biliyorum. <gülüyor> Kapitalizmden size bahsedeceğim bugün. RAN <gülüyor> Yani evet kapitalizm bilinen bir şey ve giyim sektöründe, moda sektöründe biliyorsunuz ki birçok sektörün üstüne çıkmış neredeyse yiyecek içecek sektörünü hani tokatlamış bir sektör. Gereksiz olmasına rağmen bakın ne kadar öne geçiyor. E buradan çıkan paraları dönen şeyleri siz düşünün. E o yüzden bize daha fazla kıyafet sattırabilmek için, giydirebilmek için bunun bir ihtiyaç olduğunu, bunun çok güzel göründüğünü, bununla insanlar tarafından çok sevgi, onay alabileceğimizi aşılayan algılar mevcut. E yıllarca da bunlar şekillendi artık hiç fark etmiyoruz bile. Ay sana şu renk çok yakışıyor, bundan giymelisin, yapmalısın, etmelisin, şundan da almalıyım algısı hepimizin içine işlemiş durumda. Bunun şeyini yapmıyorum şu an, bunun gereksizliğini anlatmayacağım size, şunu yapmayalım demeyeceğim. Sadece buradaki beden algısında bizi yanıltan şeyin de modellerin genelde 32 beden ve 34 beden olması. Yani çoğunlukla yalnızca büyük beden için bir üretim yapılmıyorsa Genelde bütün modeller 32 ya da 34 beden. Tuhaf olan şu ki halk 32 ve 34 beden değil. Gerçekten çoğunlukla yani 38-40'ı görüyoruz. Türk halkı özelinde konuşuyorum. Ama modellerimize baktığımızda hep 32-34 beden görüyorum. Bunun sebebinin de yine aynı şekilde profesyonel olduğunu düşünüyorum. Modellerin amacı şu, ben bir firma sahibiyim, uyduran Zara'nın sahibiyim bir ürün çıkardım ve bu ürünü bir modelle gösterip insanlara beğendirtmeye, satmaya çalışıyorum. Çok normal. Bunun için de üzerine en çok yakışanı seçmeye çalışıyorum. Yakışmak ne demek? Göze iyi hitap etmesi. Göze en hitap eden hangisi olur diye seçiyorum. E büyük ihtimal bu insanlar bunu düşündüler yani. 40 bedene de giydirdiler, 44'e de giydirdiler, 36'ya da giydirdiler. En güzeli hangisiyse o modelde bunu sundular. Çünkü biliyorsunuz birçok ürün farklı bedenlerde farklı duruyor. Birçok e, işte pantolonda daha zayıf bacaklarda güzel dururken birçok gömlek şu bu da üstü daha böyle göğüs yapısı büyük insanlara yakışıyor. Yani bu çok değişen bir şey. Söylemeye çalıştım e, bizim gözümüzün önüne mankenlerin gelmesinin sebebi aslında mankenlerin çok iyi bir askı oluşuyor ürünleri üzerinde çok iyi taşımaları. Biz mesela e, Trendyol'da sipariş veriyoruz bir şey yapıyoruz ya. Bakıyoruz mankende çok güzel durmuş. Mesela ben geçen bir bikini söyledim. Çok güzeldi man- mankende. Ben giydim. Yani ne göğüs yapıma uydu ne hani kalça yapıma uymadı yani. Hani güzel olmadı. Ben iade ettim. Ha, mankendeki gibi durmadı. Neden? Mankende güzel durdu. Trendyol o bikini satmak için o mankeni kullanacak. Beni kullanmayacak. Çünkü bana çok yakışmadı. Benim bedenim iğrenç olduğu için değil. Bana o kadar yakışmadı. Belki e, bir elbise içinde benim bedenimin daha uygun olduğunu düşünüp beni seçer. Yani ya da benim ölçülerimde bir modeli seçer. Bu kadar 32 ile 34'e laf atmayalım ya da 36'ya bu kadar laf atmayalım. Bunlar kötü bedenler, sıska vücutlar değil. Bunlar birçok elbiseyi, birçok giyim sektöründeki ürünü daha iyi taşıyan askılar. Göze hitap etme konusunda %90'ın beyni algısına daha çok hitap eden görüntüler. Yani şöyle 44 beden bir manken üzerinde ben elbiseyi gördüm zaman bu ne iğrençlik demiyorum tabii ki de. Fakat 36'nın üzerinde gördüğümde 34'ün üzerinde gördüğümde sepete atıyorum. Söylemeye çalıştığım şey bu göze hitap etmesini sağlıyorsunuz. Bunu tıpkı şöyle düşünün. Bir kek yaptınız ya da bir pasta yaptınız. Ee, bunu fotoğraflayacaksınız çünkü bunu satacaksınız bu işten para kazanıyorsunuz hani evde oturup yemiyorsunuz bunu bir insana gösterip beğendirip satmaya çalışıyorsun yani öyle düşün ne yaparsın en güzel fotoğrafı yakalamaya çalışırız tam ortasından kesersin yanlarından kesmezsin hani o eğik bükük yanlarını göstermezsin tam ortasındaki dilimi alırsın o dilimi işte sunarsın <gülüyor> Mesela daha kalın bir dilim seçersin ki e, çikolata içinden daha çok akan görürsün. Daha kalın değil mi? Burada o onu gösterir. İçerisinde daha çok işte çileğin, vişnenin, Antep fısınıçına ne koyuyorsan, onun daha çok yer aldığı, hani daha dolu bir görüntüyü tercih edersin. Halbuki <gülüyor> ucunda falan hiç fındık yoktur, hiç fıstık yoktur. Fıstıksız yerine hani sen yersin, öbürünü misafire verirsin gibi. Aslında bu bizim hayatımızdaki birçok noktada yaşadığımız bir şey. Daha iyisini sunmak. Eğer hele ki satacaksan, bu işten para kazanacaksan en iyisini göstermeye çalış. Bu demek değildir ki pastanın geriye kalanı daha az lezzetsiz. Bununla bir alakası yok. Hatta birçoğumuz daha gevrek yerlerini severiz. Daha kötü gözüken kısmından daha çok tat alırız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 30-36 bedenin bu kadar da tüy kaka niye bunu yapıyorsun? İşte herkes zayıf olmak zorunda değil demeyelim. E evet daha iyi taşıdıklarını düşünüyorum ben şahsen. O yüzden birçok mankenin, modelin, firmaların bu mankenleri, modelleri seçmesinde haklı buluyorum. Bunda çok da bir yanlış görmüyorum açıkçası. Ama bu yanlış olan şey şu. Göze hitap edenin daha iyi olduğu düşüncesi. Yani ben diyelim ki 40 bedenim, 42 bedenim benimki kötü değil. Ben sadece model değilim hepsi bu. Bu anlayışı kırabilirsek eğer 32-34 olmamız gerekmediği konusunda kendimizi inandırırız. Eğer ben bir avukatsam benim bir model olmama gerek yok. Eğer ben bir diş hekimiysem ben e, 44 beden de olabilirim 46, 48 beden de olabilirim çünkü ben bir model değilim gibi hani örneklerimi bu şekilde verdim ki model olma e, mecburiyetiniz yoksa bu işten bu şekilde para kazanmıyorsanız her gün e, spor yapıp kas oluşturmak zorunda değilsiniz her gün yediklerinizde dikkat edip fit bir bedene sahip olmak zorunda değilsiniz. 32 34'te kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz bu işten para kazanmıyorsunuz ama onlar kazanıyor. Bunun için de buna çaba sarf ediyorlar. Bu çok normal bir şey aslında. Çok da tüy kaka denmemesi gereken bir durum. Sen pekala 44 bedende de çok güzel bir insan olabilirsin. Çünkü işini harika yapan bir satış temsilcisisindir. Senin 34 beden olmana gerek yok zaten. Sen bir model değilsin. Bu çok normal bir şey. Bu konuda sosyal medyada bir sürü diyetisyen hesabı artık şu an çok moda ve sürekli öncesi sonrası before after fotoğraflarını görüyorum. Kaç kaç kilo paylaşmış özür dilerim, kaç kilo vermiş, işte şu kadar kilo vermiş bomba gibi girecek yaza. De i̇şte şu şöyle oldu, bakın transformasyonu ne kadar güzel oldu. Önceki hali kötü müdü? Niye öyle söylüyorsun? Yani bana çok ayıp geliyor böyle diyetisyenin before after fotoğrafları. E, aynı şekilde hep böyle kilo verme sürecimi anlattım. Şunu yedim boğazımı tuttum. Yani böyle sürekli yemek yemeyi negatif gösteren bu durumu çok dramatize eden, kilo almayı, kilo vermeyi çok önemli mevzular haline getirdiğimizi görüyorum sosyal medyada. Özellikle dediğim gibi diyetisin hesaplarının bu kadar popüler olmasıyla gerçekten kafayı bozmuş bir vaziyete geçtik. Ben son 1-2 senedir Ceren Yavuz'u ve Kardelen Ergin'i takip ediyorum. Onları Instagram'dan sizin de bakmanızı isterim. İkisi de beslenme konusunda bana kalırsa çok daha insanı iyi hissettiren şeylerden bahsediyorlar ve bence günün sonunda önemli olan tek şey kendimizi iyi hissetmek. Bedenimizle mutlu bir şekilde yatağa girmek, uyumak. Bence önemli olan şey sağlıklı olduğumuz müddetçe o bedenden memnun kalmayı öğrenmek. Bununla başa çıkmak. Mesela Kardelen hep şunu söylüyor. Bazı yiyecekler yasak yasaklıyoruz yemeyeceksin çikolata yemeyeceksin e, tatlı kesinlikle yasak işte uyduruyorum x yiyeceğini düşünün yasak diyor ki Kardelen Siz diyor, bu besinleri kendinize yasak olarak adettiğiniz sürece bu besinleri bedeniniz daha çok isteyecek yani e, bu şey yaparız ya marketten abur cubur alırız çekmeceye koyarız onu daha çok isteriz. Çünkü hani orada olduğunu biliriz. Ay yemesem mi? Ay yesem mi? Ay dur ucundan koparayım. Ay bir tane daha daha daha güzel gelir tadı. Bir tane daha koparırsın. Sonra çok pişman olursun falan. Hani bu döngü var ya bunu psikolojik açıdan değerlendiriyor. Diyor ki sen bunu yasak olarak nitelendirdiğin için canın daha çok istiyor. Bu beynimizdeki bir me- mekanizma diyor. O kız daha iyi biliyor tabii işin bilimsel yanına. E sen bunu yemeyim dedikçe yemek için daha ısrarcı bir dürtü hissediyorsun içinde diyor. O yüzden sezgisel yeme diye bir akım savunuyor. Sezgisel yeme akımını da ben yine aynı şekilde eğer hiç bilmiyorsan araştırmanı çok isterim. Bence biraz daha gerçekçi geldi bana. Daha güne oturan, alışkanlıklarımıza uyan şekilde geldi. Ee, dediğim gibi hani Kardelen bu sezgisel yemek konusunu çok çok şey anlatıyor. Ee, sezgisel yemeği de şöyle özetliyor. Bedeni beslenme konusunda fabrika ayarlarını geri döndürmek. Tıpkı bir çocuk gibi ee, bir şeyi yemek istediğinde yersin, doyduğunda yemezsin gibi. Yani besinlere bir şeyler kodlayıp bu kötü, bundan bu kadar yenir, bundan bu kadar yenmez gibi şeyleri bırak diyor. Fabrika ayarlarına geri döndür kafanı diyor. Sezgisel yemeği böyle anlatıyor. Lütfen bence takip edin. Çok çok güzel şeyler anlatıyor. Ceren Yavuz da aynı şekilde. Gerçekten Ceren'den öğrendiğim inanılmaz güzel şey var ve Ceren'in her postu beni çok rahatlatıyor. Ya bu demek değil ki patates kızartmalarını yedim, işte arkasına sufleleri yedim, Ceren'inkileri okudum, rahatladım anladığını söylemiyorum tabii ki de. Bu bir suç değil. Ceren beslenmeyle alakalı neyin doğru, neyin yanlış olduğundan ziyade sen ne hissediyorsun? Bunun üzerinden ilerlediyor. Mesela Ceren'in postları hep şöyledir. ''Şekeri bırakmak için ne yapabilirim?'' Ceren Hanım yazıyor bir ona. O da diyor ki ''Şekeri neden bırakıyorsun?'' ''İşte 21 gün şekersiz oruç.'' ''Neden bunu yapıyorsun?'' ''Şekerin sana zararlı olduğunu düşündüren ne?'' ''E çünkü herkes öyle diyor.'' ''Neden?'' Yani sen bu konuya <gülüyor> nereden vardın? Bunu yediğinde bedenin işte ne bileyim ishal mi oluyorsun? Kabuz mu oluyorsun? Bedenin bir anormallik mi gösteriyor? Ya da bunu yediğinde yüzünde işte, işte bir tivilce böyle bir şeyler bir alerji mi oluyor? Yani Ne oluyor da sana sen bu noktaya bunun yanlış olduğunu hissediyorsun diyor. Bize yıllarca aşılanmış bu doğru bu yanlış algısını kırmak istiyor. Herkes kendi bedenine göre doğruları yanlışları oluştursun. Sana iyi geleni yap diyor. Yemek yemek istediğinde karnın acıktığında yemeğini ye ama gereksiz yemek ihtiyacı hani tokken hala yemek yiyorsan bunun başka bir şeyden kaynaklanan bir de uygusal açlığa acaba hizmetme verdiğini bir araştır diyor. Duygusal açlık kelimesinden bahsediyor ki ben bunu hiç bilmiyordum. Hakikaten canımız sıkkın olduğunda daha çok yemek yemek istememiz, e, bu PMS döneminde çikolataya tatlıya sarmamız aslında yalan yani beden istediğinden değil. Sen psikolojik olarak biraz daha iniş çıkışlarımız oluyor ya o dönemde. E, diyor ki yani sen aslında iniş çıkışların olduğu için bir arayış içerisindesin. Bedenin tatlı istediği için değil yani sen o günleri Sıfır tatlı sıfır şekerli de girsen gayet normal atlatacaksın ama bu aslında hissiyatla alakalı bir şey diyor. E, canım bir şey mi yemekse de git bir yürüyüş yap, i̇şte git bir e, bir şeyler oku. O bir iki saati bir geçir bakalım hala canın istiyor mu? İstiyorsa git ye onu. Bu kadar basit. Yani kesinlikle yemek yemeyi korkutucu hale getirmeyen iki insan. Ben ikisinden de bu konuda çok şey öğrendim. Onu da yani özellikle ikisinde ismini vermek istiyorum. Çünkü bu konuda benim bir uzmanlığım yok. Ama bu ikisinin çok güzel araştırmaları var. Ben de onlardan öğrendiklerimi, kendi araştırmalarımla bu Gentle Nutrition oh, diye bir olay var ya, nutrition yalnız. <gülüyor> Bedenini iyi gelecek yiyeceklerden tüketmek olarak açıklanıyor. Türkçe'de de iyi beslenme gibi düşünebiliriz. Sana iyi geleni yemek, içmek olarak düşünebiliriz. Ben kendi özetimi yapacağım. Ben bu beden algısıyla alakalı, çok açık konuşayım. Daha zayıf olduğumda daha mutlu hisseden bir insanım. Çünkü giydiğim zaman daha iyi hissediyorum. Ben yani giyinmekle alakalandırdığım için daha zayıflığı beğeniyorum. Yoksa durup dururken bedenimle alakalı hiçbir sorun yok. Yatağa yatıp uyurken bedenimin 40 beden de olsam, 34 de olsam beni rahatsız eden hiçbir şey yok bedenimin. Ama giyim konusunda işte bir ürününü denerken, bir kabinde bir şey yaparken zayıfladığım zaman daha çok yakıştırıyorum kendime. Ben daha düz bedeni seviyorum. Kağıt gibi bedeni seviyorum. Tamamen kişisel bir durum. Bunu doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben daha çok yakıştırıyorum öyle olduğum zaman bir şeyin üzerinde bol durması hoşuma gidiyor. Ben bunu kendim sağlıklı bir zeminde yaptığıma inanıyorum. Çünkü fazla yemek yediğim zaman, gereğinden fazla yemek yediğim zaman rahatsız hissediyorum. Mide problemleri yaşıyorum. sindirimde ciddi problemlerim var. E, günün sonunda o zaman mutsuz hissediyorum kendimi niye yedim diye kilo aldığım için değil yani niye yedim bunları bu eziyeti niye kendime yaptım diye üzülüyorum o yüzden biraz kendimi disiplin etmeye çalışıyorum o yemek kötü şu bu değil yani ben sürekli patates kızartması yiyen bir insanım kola içen bir insanım mantığı yiyoruz falan hani hiç öyle özellikle şunları yemem bunlardan kaçınıyorum gibi bir şeyim yok ama onları yediğim zaman vallahi daha kötü hissediyorum yani çünkü midem iyi gelmiyor ama mesela yarım porsiyon mantığı yiyip yanına o tabuğun yarısına yoğurt koyduğum zaman daha iyi oluyor. Daha tamam Mantı yedim doydum ama aynı zamanda yoğurt daymış oldum. Bir şey abartmadım gibi hissedince psikolojik olarak mı bilmiyorum ama midem daha iyi oluyor. Sindirim sistemim de beni yormuyor. Berna yapma şunu demiyor bana yani. Çünkü günün sonunda bedenimizi de mutlu etmemiz, ona iyi gelen yiyecekleri yememiz, içmemiz gerekiyor. Ve artı tabii ki insanız bu kadar besinin olduğu bolluğun olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Tabii ki canımız o şekerlerden tatlılar da istiyor. Mantı yemek de istiyor. Bunlar da çok insan içiyor. Bunları da yiyelim. Ama bedenimizi de iyi gelecek birçok yiyeceği sebze tüketimini ihmal etmeyelim. Ee, yiyecekleri temiz besinlerden seçmeye çalışırsak, içeriği temiz şeylerden seçmeye çalışırsak zaten kilo problemlerinin olacağını bize sağlıksızlığa ağız sükecek şeyler pek düşünmüyorum. Benim özetim bu yani. Ben canım ne isterse onu yiyorum ama abartmadan yemeye çalışıyorum. Ve bir şeyler fazla geldiğinde de bunu hissediyorum zaten. Yani tuvalet durumumdan hissediyorum, karnım şişkininden hissediyorum ve ben bir iki gün artık biraz sebzeye ağırlık vereyim diyorum ve hemen süper oluyorum. Hemen normale dönüyorum. Bence herkes kendi ilgilen rutinini bulduktan sonra sorun yok. Yani mantı yemişsin ya da bamya yemişsin çok da bir farkı yok. Bunları besinleri iyi ya da kötü demediğimiz zaman daha sağlıklı bir algıya kavuşuruz. Canınız ne istiyorsa da onu yersiniz. Yani ben annemlerin zamanında işte anneannemlerin zamanında hiç böyle muhabbetlerin olduğunu hatırlamıyorum. Bu biraz daha bizim dönemimizin yanılsaması. Çünkü bir şeyin daha iyi olduğunu öbürün tüy kaka olduğunu öğrendiğimiz için kendimiz de birazcık bence bu süreçte öcüleştirdik kilo almayı. Yani şey benim böyle anlattığıma bakmayın. Ben de kilo aldığını üzülen insanlardan biriyim. Çok takıyorum kafaya. Ama bunları araştırıyorum, öğreniyorum. İşte Ceren Yavuz gibi, Kardelen gibi insanların daha bu işlere sağlıklı bakan insanların postlarını okuyorum. Beni onların etkilemesine izin veriyorum. Diğer influencerların değil de onların beni etkilemesine izin veriyorum. Kimi takip ediyorsanız, hangi diyetisyeni takip ediyorsanız kendinizi günün sonunda öyle buluyorsunuz. O yüzden neleri takip ettiğinize, neleri kendinize İçinize soktuğunuza birazcık dikkat edin. O, o ikisi de benim naçizane önerim. Hiçbir işbirliğim, tanıklığım falan yok onlara. Ama bence çok tatlı iki kız ikisi de. O yüzden kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapın. Bu beden algısı üzerine konuşmayı bir borç bildim. Çünkü benim de bir iki sene öncesine göre hiç böyle değildi düşüncelerim. Ben de daha bırakmayı öğrendim. Daha sağlıklı bilinç, yani sağlıklı beden anlamında söylemiyorum. Sağlıklı bir kafaya ulaşmaya çalıştım bu beslenme konusunda. Hala da çalışıyorum. İnşallah size de faydası olmuştur. Kendimizi çok üzüyoruz ya bu kilo alıp vermelerle ilgili. İnşallah faydası olmuştur. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki konuyla alakalı konuşmamı istediğiniz bir şey olursa ilginizi çeken başka şeyler. Lütfen bana ulaşın. Bernacat Instagram hesabım. Aynı şekilde Twitter hesabımda. O ikisinden bana bir şeyler yazarsanız şu konu daha iyi bak tam senlik ya da bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun derseniz sizinle birlikte konuşmaya hazırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.